0: Kalau Anda tidak memahami salib Kristus, kalau Anda tidak memahami bahwa kasih Allah tidak bersyarat, Anda akan mempercayai kebohongan iblis dan mulai meragukan keselamatan Anda. Mungkinkah
1: seseorang kehilangan keselamatannya? Jika jawaban Anda membuat Anda merasa tidak nyaman, marilah kita mendengarkan Dr. Charles Stanley Memfokuskan perhatian kita kepada kepastian akan keselamatan kita. Seperti yang diungkapkan dalam 1 Yones pasal 5. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengorbanan Kristus tidaklah mempunyai embel-embel. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk meraih keselamatan. Dan kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mempertahankannya. Konsep yang memerdekakan tetapi sering keliru dimengerti itulah yang menjadi fokus Charles Stanley pada hari ini. Yaitu kepastian akan keselamatan kita.
0: Saudara pendengar, tidak ada yang lebih membuat frustrasi daripada ketidakpastian. Dan mungkin ketakutan terbesar adalah ketakutan akan apa yang belum dikenal. Ada hal tertentu dalam kehidupan ini yang saya tidak bisa pasti. Umpamanya, saya tidak bisa pasti tentang cuaca, atau tentang hasil pertandingan sport, atau tentang pendapat orang lain. Tetapi ada suatu bidang dalam kehidupan ini yang perlu saya tahu pasti, yaitu manakah saya akan melewatkan kekekalan? Itulah kepastian akan keselamatan kita. Dalam hal ini, kepastian kita akan keselamatan kita melibatkan pemahaman kita sendiri akan kehendak Allah yang berhubungan dengan keselamatan kita. Dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4 dikatakan, Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juruselamat selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jelas sekali Allah sendiri yang mau kita diselamatkan. Kalau Allah sendiri yang menghendaki agar kita diselamatkan, diampuni dari segala dosa, disucikan, dan dijadikan putra-putrinya, tentu Allah juga menghendaki agar kita mempunyai kepastian akan keselamatan kita tersebut. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Allah mau kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bertobat di sini sama artinya dengan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Dalam keselamatan, pertobatan dan iman adalah ibarat dua sisi uang logam yang sama. Pertobatan berarti perubahan pikiran yang membuat kita percaya kepada Yesus Kristus. Sebaliknya, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, pikiran kita akan berubah tentang gaya hidup dan segala hal yang lain. Jadi keduanya tidak terpisahkan. Seseorang menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, bukan pertobatannya secara bertahap meluruskan hidupnya. Tetapi jangan keliru menganggap bahwa Anda harus meluruskan hidup Anda dahulu baru diselamatkan. Yang penting bagi keselamatan Anda adalah bahwa Anda berbalik dan bertobat dalam arti berubah pikiran tentang Allah, tentang Yesus Kristus, tentang dosa, tentang kebutuhan Anda akan kristus dan percaya kepadanya. Baru setelah Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, secara bertahap Anda akan meluruskan hidup Anda. Sebab seandainya Anda harus meluruskan hidup Anda dahulu untuk diselamatkan, Itu berarti keselamatan bukan kasih karunia Allah Melainkan harus dilengkapi dulu dengan perbuatan hidup yang lurus Padahal jelas-jelas dikatakan dalam Titus 3 ayat 5 Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus Jelas sekali keselamatan adalah semata-mata karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita terlepas dari apa yang sebetulnya pantas kita dapatkan. Keselamatan sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik kita. Demikianlah dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara pendengar, Allah sendirilah yang menghendaki agar kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah mau kita menghayati kebenaran-kebenarannya hingga kita mengetahui siapa kita sesungguhnya dan bagaimana identitas kita. Setelah diselamatkan, kita bukan lagi pendosa melainkan orang kudus, anak Allah. Kita akan tetap berbuat dosa sesekali, tetapi itu sama sekali tidak lagi menggambarkan kita. Begitu kita diselamatkan, kita menjadi putra-putri Allah yang maha kuasa Bukan berkat perbuatan baik kita, melainkan karena hubungan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Sebab begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita diperdamaikan dengan Allah dan menjadi putra-putrinya. Dan ketika kita sudah memahami kehendak Allah, tentunya kita mempunyai kepastian akan keselamatan kita, sebab apapun yang Allah mau karyakan dalam kehidupan kita, Allah tentunya mau kita mengetahuinya dengan pasti. Hal kedua yang penting bagi kepastian kita akan keselamatan kita adalah begini. Dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya, Yesus Kristus diutus Allah ke dunia ini memang untuk mati menggantikan seluruh umat manusia. Itulah sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes pembaptis menunjuk Yesus dan mengatakan, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Yesus Kristus datang menjadi tebusan bagi seluruh umat manusia Seperti juga dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Saudara pendengar renungkanlah Semenjak awal zaman Yesus Kristus dan Bapaknya adalah satu Tetapi Yesus Kristus rela terpisah dari Bapaknya di kayu salib. Menggantikan seluruh umat manusia agar barang siapa percaya kepadanya tidak lagi akan terpisah dari Bapa di surga selama-lamanya. Itulah inisiatif Allah sendiri. Mengutus Yesus Kristus untuk melakukan apa yang tidak akan pernah sanggup dilakukan manusia manapun bagi dirinya sendiri. Sebab Allah telah menetapkan bahwa upah dosa adalah maut yang berarti harus ada yang mati karena dosa-dosa manusia.
2: Yang Kau buat dalamku Membuatku semakin menasihimu Bukan hanya ku kagumi Atau sebatas ku terpesona Thank Aku ragukan kasih setiamu yang tidak berjalan sempurna melebihi Tidak ada satupun yang membuat diriku meragukan akan cintamu, kasihmu. Baik adanya sepenuh hatiku tak ku ragukan kasih setiaku.
0: Saudara pendengar mengetahui bahwa tidak ada seorang manusia pun yang layak mati sebagai penghapus dosa manusia. Allah mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan seluruh umat manusia. Agar barang siapa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dengan mengatakan, Ya Bapa, saya percaya bahwa Yesus Kristus itulah yang mati menggantikan saya. Maka ketika itulah ia diselamatkan. Sebab keselamatan adalah soal percaya kepada kesaksian Allah sendiri melalui firmannya. Bahwa Allah sendirilah yang menyediakan penebus bagi kita. Memahami semuanya itu, bagaimana tanggung jawab kita sendiri mengenai keselamatan kita? Hanya satu. Dalam Yohanes 1 ayat 11-12 dikatakan, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jelas sekali tanggung jawab kita hanya satu, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga dikatakan dalam ayat 36, Barangsiapa percaya kepada Anak ia beroleh hidup yang kekal tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jelas sekali hanya satu yang dituntut dari kita, percaya. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dalam kisah para rasul 16 ayat 31, Paulus mengatakan kepada sang sipir penjara. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Titik tanpa embel-embel lain. Allah sungguh bijaksana. Kasih karunia-Nya demikian disederhanakannya sehingga anak berusia 5 tahun ataupun kakek atau nenek yang sudah berusia 60 tahun sekalipun dapat mengalaminya dan memahaminya. Entah ia sudah puluhan tahun hidup dalam dosa ataupun masih polos. Ia langsung diselamatkan begitu percaya. Demikianlah kalau kita mau pasti akan keselamatan kita. Perlu kita pahami apa kehendak Allah dan apa inisiatif yang telah dilakukannya. Dan satu-satunya yang dituntut dari kita hanyalah percaya. Ketiga, untuk betul-betul memahami dan mengalami kepastian akan keselamatan kita. Kita tinggal membuka apa yang dikatakan dalam firman Allah sendiri. Kisah para rasul 16 ayat 31 mengatakan, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Titik. Jadi pertanyaannya adalah, percayakah kita kepada firman Allah? Bukan itu saja. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 10 dikatakan, Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. karena ia tidak percayakan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Selain firman Allah itu sendiri, kita juga mempunyai kesaksian roh kudus di dalam diri kita. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 15-16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Apakah itu berhubungan dengan perasaan? Sama sekali tidak. Ketika kita diselamatkan, dilahirkan kembali, roh kudus hidup di dalam kita. Roh kudus inilah yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan Allah. Roh kudus inilah yang memberi kita keyakinan yang menetap. Kita mungkin tidak mampu melukiskannya. Kita mungkin menyebutnya suara batin. Apapun Anda menyebutnya, roh kuduslah yang hidup di dalam Anda dan memberi Anda kesaksian bahwa Anda telah diselamatkan. Demikianlah kita betul-betul memahami dan mengalami kepastian akan keselamatan kita dengan membaca firman Allah, dengan mendengar kesaksian roh kudus, dan dengan menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru di sini maksudnya adalah bahwa kita menjadi semakin tertarik dan berhasrat akan hal-hal yang dari Allah, bukan dari dunia. Anda akan semakin ingin bergaul dengan orang kudus. Anda akan semakin tertarik mempelajari firman Allah. Bukan berarti Anda tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Bukan berarti Anda tidak akan mungkin merosot lagi ke cara hidup lama. Melainkan, setiap kali Anda berbuat dosa, roh kudus akan langsung meyakinkan Anda dan tidak akan membiarkan Anda mendiamkannya saja. Roh kudus akan selalu mengingatkan Anda, itu tidak benar. Allah tidak senang dengan perbuatan itu. Itu tidak akan berhasil. Engkau akan menanggung akibatnya. Saudara pendengar, ketika seseorang mengatakan kepada saya, saya boleh hidup sesuka saya, dan sama sekali tidak tertarik akan hal-hal yang dari Allah, sama sekali tidak tertarik berhubungan dengan orang kudus, maka saya akan mempunyai alasan yang sah untuk meragukan keselamatannya. Sebab ketika roh kudus betul-betul hidup di dalam Anda, Anda akan menginginkan apa-apa yang Allah inginkan dalam kehidupan Anda, Sehingga kehidupan Anda jelas akan berubah walaupun bertahap Dalam hal ini mungkin saja orang yang baru diselamatkan Dan yang belum terlalu mengenal firman Allah Ditimpa tragedi Lalu lari ke narkoba misalnya Karena mereka belum tahu bagaimana seharusnya respon mereka terhadap badai kehidupan Janganlah menghakimi mereka Respon mereka pada saat tertentu tidaklah otomatis mencerminkan siapa mereka Perlu waktu bagi mereka Jadi renungkanlah Pernahkah Anda berdoa? Ya Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya Saya percaya bahwa engkau mati menggantikan saya di kayu salib Dan dengan iman saya menerimamu sebagai juru selamat pribadi saya Kalau pernah, maka menurut firman Allah sendiri yang hidup Anda telah diselamatkan Terimalah kebenaran itu Mengikuti katekasasi, dibaptis, rajin ke gereja Tidaklah sama dengan keputusan pribadi untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda Begitu Anda percaya, seketika itu juga Anda diselamatkan. Itu pasti. Anda bisa menegaskan kepastian itu dengan membaca firman Allah, dengan mendengarkan kesaksian roh kudus di dalam Anda, dan dengan memperhatikan perubahan-perubahan dalam kehidupan Anda sendiri. Seandainya Anda belum percaya, saya berdoa agar Anda sekarang percaya dan berdoa begini. Ya Bapak Surgawi, terima kasih telah memberi saya pengertian hari ini. Sekarang saya percaya bahwa Yesus Kristus mati menggantikan saya. Saya akui keberdosaan saya dan saya terima Dia sebagai juru selamat saya sekarang juga. Bimbinglah saya ya Bapa seumur hidup saya. Kalau Anda mendoakannya dengan tulus, maka seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Dan seketika itu juga Anda diselamatkan dan terjamin selama-lamanya. Bapa, kami mengasihimu dan kami memujimu karena telah menjadikannya demikian sederhana sehingga kami semua bisa memahaminya. Dan hanya satu tanggung jawab kami, yaitu percaya. Saya berdoa agar semua yang mendengarkan pesan ini akan mengerti apa artinya kepastian akan keselamatan. Dalam nama Yesus, amin.
1: Jika Anda berdoa seperti yang disarankan Charles Stanley dan percaya dengan sepenuh hati, maka Anda sudah dilahirkan kembali dan selamanya dimeteraikan sebagai putra-putri Allah. Walaupun Anda seperti orang percaya lainnya akan tetap berbuat dosa sesekali, ingatlah bahwa hubungan Anda dengan Allah tidak pernah terancam putus lagi. Hendaknya kebenaran yang memerdekakan ini memotivasi Anda untuk hidup bukan dalam dosa, melainkan merdeka untuk mengasihi dan menaati Allah dengan hati yang bersyukur. Begitu kita dengan iman menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita terbebas dari hukuman. Apapun yang kita perbuat atau lalai kita perbuat, tidak lagi akan membawa kita ke bawah murka Allah. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-13 dikatakan, Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup Semuanya itu kutuliskan kepada kamu Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal